0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Ya sabes que si quieres que trabajemos juntos para ayudarte con tu dieta y entreno y llevarte el seguimiento para que consiga ese cuerpo fitness que quieres en el menor tiempo posible, agenda una cita por teléfono conmigo gratuita en antoniayuste.com barra ayúdame. antoniayuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. Hay dos tipos de personas con ansiedad por la comida la que todos los días come comida basura a toda hora y lleva así toda la vida, y la que lleva buenos hábitos y tiene crisis, donde se da un atracón de comida basura como si fuera el último día sobre la Tierra. Como he comentado en otros programas, estamos sobrealimentados de carbohidratos, el que las recomendaciones generales sean de nuestro total calórico un 60 o un 70% de carbohidrato Esto es... Una total aberración para una persona que está sentada en una oficina todo el día y lo único que hace durante la semana pues son cuatro sesiones de pesas mmm, en la que sale del gimnasio sin una gota de sudor, como si hubiera ido a tomar café con los amigos. Igualmente, aunque se dejara el alma en cada serie, con un trocito de pan al día o una ración de verdura, pues tendría suficiente para tener la energía para ese entreno y sus actividades diarias. Sin embargo, la gente mete grandes cantidades de carbohidratos en todas las comidas, y encima azúcar en el café, varias veces al día, leche... Y todo eso no lo cuenta la gente como hidrato, y encima pues, te dicen que están en una dieta cetogénica sin hidrato. Concluyendo con esta parte, el ser humano, para la mayoría de las vidas sedentarias que tenemos, y que solo hacemos unas cuantas sesiones a la semana de pesa, estamos sobrealimentados de carbohidrato y por eso la diabetes y la resistencia a la insulina se ha disparado en las últimas décadas. Si a esto le sumamos que estos carbohidratos no vienen de productos o de alimentos como el pan, la pasta, el arroz, la quinoa, las legumbres, la fruta, sino que vienen de productos procesados, ya añadimos todas las sustancias para destruir nuestro metabolismo y sí también nuestra mente que contienen pues, altas cantidades de grasa, de azúcar, de sal y de otras antinutrientes. ¿no? Lo normal en esta sociedad pues es meterte una barra de pan entera con mantequilla o un tazón de cereales para desayunar, que esto es lo mismo que comerte azúcar a cucharada. Ahora, si desayuna una tortilla francesa o incluso un salmón, la gente te dice que te vas a morir joven o que eres un bicho raro. Hay que diferenciar el que simplemente se alimenta a base de altas cantidades de carbohidrato durante toda su vida, y el que come comida basura, porque la ansiedad por la comida basura va a ser totalmente diferente en un escenario o en otro. Alguien que come altas cantidades de carbohidratos durante toda su vida pues va a tener picos de insulina e hipoglucemia, lo que le puede generar una resistencia a la insulina, necesitando cada vez más cantidades de carbohidratos para que llegue la misma energía al organismo, ya que esa gestión de la insulina como transportador a la de los alimentos, se vuelve menos eficiente al haber una resistencia. Eso significa que va a haber una necesidad de crear más picos de insulina para asimilar la misma cantidad de energía. Estos alimentos, arroz, pan, legumbre, son alimentos más naturales que no crean una adición tan grande. Aunque sí que va a haber una dependencia de ellos psicológica al reducirlos porque se han estado ingiriendo toda la vida pero por supuesto ha perjudicado menos la salud y su mente y una adicción mayor que la persona que tanto de forma diaria como la que de forma puntual se da atracones de comida basura. Está claro que el primer caso de todos los días comer comida basura es más grave que el segundo, aunque en ambos casos la relación con la comida es mala y el perjuicio para la salud y la mente también. Cuando ingerimos comida basura, mmm, no estamos ingiriendo solo energía. Un don, un bollicao, un brownie todo este tipo de cosas tienen altas cantidades no solo de azúcar, sino de grasas y de sal para crear una bomba de sabor en el cerebro que provoca una sensación de éxtasis en el cerebro que eleve por encima de lo que hace cualquier comida y alimento natural los niveles de serotonina y dopamina, que son los neurotransmisores de la felicidad. Es decir, cuando comes eso... Tienes la misma sensación en tu cerebro como si tomaras drogas recreativas, cocaína, éxtasis y similares. Y como toda la droga tiene su pico de alegría, éxtasis, nunca mejor dicho, y luego viene el bajón y necesitas más y más porque entras en estado de depresión que te provocan estas drogas y la comida basura también te produce depresión. Y cada vez más la misma dosis no te hace el mismo efecto y necesitas aumentarla. Entonces esto pasa también con la comida basura. Tienes que pensar que la comida basura es incluso más adictivo y más potente que cualquier droga recreativa y que destruye tu mente y tu cuerpo de una forma incluso peor que la, que la cocaína y, otra, y otras drogas. Uno cuando va de fiesta y se reúne con los amigos, las personas que toman drogas pues lo hacen a modo de celebración. Con la comida basura pasa igual, de celebración se suele hacer. Venga, vamos a reunirnos, vamos a celebrarnos y a comer en tal sitio que ha pasado tal cosa y vamos a, a, bueno, a brindar, etcétera, a tener esa comida en un restaurante y uno no se pide un pescado con verduras, ¿no? Pero cuando es más peligroso y no se puede controlar, no son en estos momentos. En los que te vuelven más adicto es cuando tu estado anímico está por los suelos y recurres a ello... Eh, como una válvula de escape para darte felicidad momentánea. ¿no? El que se bebe con los amigos unas copas de alcohol en una discoteca o una cena, si todo le va bien en la vida, pues puede estar bebiendo agua al día siguiente, los 6 o 7 días de la semana restante. El que le va mal en la vida, mmm, luego de forma diaria, pues sigue bebiendo y comiendo comida basura cada día, porque es un descanso de ese malestar y tenemos un disfrute durante un periodo corto de tiempo que nos sentimos mejor por cómo nos hacen sentir esa droga. Incluso la comida basura como droga, porque lo es, la reacción en el cerebro y lo que produce son idénticas. Entonces supongo que habrás llegado tú solito a la deducción de que hasta que no cambies en tu vida eso que te hace sentir mal, por lo que recurres a la comida basura, vas a seguir comiendo comida basura. A lo mejor te pones a dieta y aguantas unos días o una semana, pero si ese problema está ahí, antes o después vas a recaer. Y todo ese trabajo que has hecho no vale para nada y, y no va a desaparecer de un día para otro. Yo por eso me saqué en la universidad el título de coach nutricional, porque una persona con ansiedad por la comida, lo primero que hay que hacer antes de ponerle una dieta y un entreno es examinar su vida, a ver qué le hace infeliz, y trazar un plan para cambiar esa situación desde el día uno que intenta llevar unos hábito saludable. Porque a este tipo de personas, si le pone una dieta, no te la van a hacer. Si únicamente ese es... Esa es la prescripción para llevar un hábito saludable. Tienes que trabajar también lo que es la mente y que esa mente esté en un buen estado anímico, ¿vale? Eh, hay muchas personas que dicen, bueno, ahora es que estoy en un mal momento, no voy a contratar a un entrenador o a un dietista cuando tenga menos estrés, cuando supere tal problema... Y llevan razón. El problema es que la mayoría de las ocasiones, sin ayuda profesional, no son capaces ni de crear un plan de salir de ahí ni son capaces de gestionar todas esas emociones negativas. Así que nunca jamás van a llevar hábitos saludables porque nunca salen de ahí. Y he visto esto por años y años de personas que siguen en la misma situación. Por lo que si estás en esa situación, contrata un coach nutricional que desde el primer día tracéis junto a un plan de acción para mejorar tu vida y te enseña a gestionar esa ansiedad de la comida en el que es un proceso de trabajo de meses ya sea, aparte del coach nutricional, pues contratar a un más que un, un psicólogo un, un, un life coach ¿no? O un, un psicólogo que esté especializado en esto ¿no? en, en trazar planes de acción para ir cambiando y mejorando su vida ¿no? esto no es eh, en una semana darte una charla o darte unas pautas y ya no tendrás ansiedad por la comida justo al recibir la charla y que va a ser capaz de hacer al 100% la dieta porque tienes que salir primero de la situación donde estás que lleva un tiempo ahí. Tienes que desenganchar a tu mente y a tu cuerpo de esa droga que le has estado dando durante años y reprogramar la mente para cada vez que te pase algo malo no vayas a recurrir a la comida a basura como válvula de escape y sigas asociando comida basura a felicidad. Me pasa algo malo, como comida basura para sentirme mejor. Todo eso hay que desprogramarlo con ejercicios que un coach nutricional sabe poco a poco. ¿vale? Y eso es un proceso que lleva semanas y meses de trabajo. Así que el que se encuentra en esta situación es quien debe contratar a un coach nutricional. Y es el momento adecuado cuando esa persona está mal anímicamente, no cuando está bien. O sea, cuando está bien, en principio no va a tener ansiedad por la comida, y va a ser capaz de llevar un plan de alimentación. El problema es que la mayoría no consigue salir sola de esa situación... Y piensa que no es el momento de contratar a un, a un dietista. Y es cierto, un dietista solo no lo debe contratar porque no le va a ayudar. Debe contratar un coach nutricional y a un dietista. Ya sea que sean dos profesionales independientes o un profesional que sea tanto dietista como coach nutricional. Así que bueno, espero que te quede un poco más claro de eh, que realmente mmm, cuando eh, no estás en un buen momento es cuando realmente el coach nutricional te puede ayudar, que va a ser muy difícil que salgas tú de ahí solo y que, bueno, y que va a llevar unos meses de trabajo. Pero que si trabajas con un buen profesional, que sea un coche nutricional un y, un, y un dietista, en unos meses te puede ayudar a desengancharte, a mejorar eh, tu vida y, y sobre todo poder mantener estos hábitos y revertir todo el daño que le ha hecho a tu metabolismo. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.